0: 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。其实生活就是一直要不断去体验的，然后你要一直很有勇气的去尝试新的生活模式。但我觉得不管在什么年纪，其实我们都可以很勇于去尝试。然后我觉得重点当然就是我们希望说自己体验生活，然后可以知道说其实生命是很丰富的
0: 。欢迎来到贝特 Live 好感生活研究所，我是伟平。呃，我们今天大人相谈所的呃单元当中呢，就是邀请到了一位我的好朋友。然后他其实角色蛮多元的，他同时是三个小孩的妈妈，然后同时他也是亲子旅游作家，所以让我们一起来欢迎佩秋，卢佩秋。Hello， 大家好，我是佩秋。对佩秋，我觉得是不是因为水瓶座的关系啊？我觉得我每次跟你聊天的时候啊，都觉得你脑袋有好多的想法， <Hey. S 1> 有好多事情在做。那的确你也一直在努力实践呢、欸。嗯，对你你说的好多事情是指什么事？<笑>我就觉得你做了好多事啊，没有因为。因为你看，我刚刚说你是三宝妈妈，三个小孩的妈妈，就在我们现在的社会上，其实我觉得能生就已经很对很很了不起了。像我一个小孩，有时候都会觉得说哇，就是要担心的事情也是很多。对，然后再因为你有三个小孩嘛，然后所以其实我那个时候认识你的时候，大概就是在呃前两三年，我知道你等于是你第三个孩子跟你前面两个小孩，其实大概差了十岁左右。的。对
2: ,对，对，差不多有
0: ，所以我就觉得很不容易。然后老三跟老大差了十岁，对对，老三跟老大差了十岁。然后，那因为你看你有三个小孩，<笑>但是事实上你之前其实也有出书嘛，前几年就是<对>等于是旅游作家。然后前两年的时候，我们因为讲座的部分有一起合作。然后，<对>所以那个时候，其实我知道，呃，你自己本身有开始学习有关于，就是像是心理学阿德勒这部分。<对>然后，其实最近有持续的在进修。对，所以我就觉得你做了很多的事情啊，就是一个吗？但是他就是持续的在做很多你自己想做的事
2: 。对
0: 对对啊，没错
1: ，我就是。兴趣太广泛，兴很广泛，<笑><了>对,对不对？嗯、哦，对
2: 对对。但
0: 是<对>我看佩秋其实就是也有持续在钻研，就是阿德勒心理学。其实前阵子也有看到你在开有关于就是比如说阿德勒的父母班、成长班这个部分。对,对,对，那我很好奇，就是说。那佩秋是怎么开始这一块的？是你是因为当了妈妈之后对这部分有兴趣，还是说，哎、欸，其实你以前可能在工作或大学的时候跟这个领域就有关
1: ？哎、欸，其实我我就是在想说，哎、欸，我为什么会做这个？其实我在想我，我呃，当阿德勒的讲师其实是没有太多的规划。嗯，就是几年前，我就只是想说，我想要做跟心理学有关的工作，然后我就上了很多不同领域心理学的课。其实是我我自己本身就是心理学毕业的嘛，嗯嗯，所以也蛮久没接触这一块，然后就这样子到处就是接触看看不同领域的心理学之后，然后再看看说，哎、欸。什么东西会让我觉得很有感觉？嗯，那我觉得会开始去接触阿德勒，是因为我之前读了案件一郎的《被讨厌的勇气》。嗯哼，然后看了他的书之后，我就觉得、嗯、<哼>哦，我以前虽然是心理系，然后我也知道阿德勒是某一个领域，就是心理学有很多领域，他是某一个领域的心理学家，但是我觉得我对他的东西其实并不是很了解。然后一直到看了《被讨厌的勇气》之后。我才觉得说，哦，原来他的很多概念都很好用，然后又因为这样子的关系，嗯、我就去找找看有没有类似阿德勒的专业训练课程，然后还真的被我找到了，所以我就去完成那个专业训练，就这样子我就开始了，就是亲子在阿德勒方面亲子领域的讲课，这
0: 样子哦。对啊，的确被讨厌的勇气那本书真的是大畅销哎，而且它后面又出了好多就是系列相关就的书，好像那本书出来之后，其实有一阵子大家真的就是很疯阿德勒心理学。
1: 对啊，你有看过吗
0: ？我看过了，对我那时候其实有有有看过那本书，对，但是他
1: 后来嗯，有到出版到几版嘛
0: ？几版
1: ？我那时候因为我。就是在我的部落格写了《被讨厌的勇气》的心得，然后我就有办读书会、嗯、啊，陆陆续续都有人找我去做分享。嗯、我有一次去分享的时候，他已经至少出到超过一百五十版了。嗯
0: ，一百五十版了、啊，嗯、哇，超
1: 过一百五十版，真的蛮厉害的耶
0: 。对、嗯啊，就是很多
1: 人都，就是我我不知道是因为他的那个概念很符合我们现在人的人那个而已。就是那个需求，还是说，嗯，就是他真的是安健一郎开始让那个阿德勒变得很红了、啊？我觉
0: 得，嗯，对啊，因为因为以前我记得这本书还没有出来之前，其实我们假设是以坊间在心理学派，虽然我我不是那么清楚，对，但是好像就是大家没有那么关注，就是阿德勒。对，那你自己去研究生根阿德勒之后啊。就是你，你会怎么样去诠释它，或是应用它？对你来讲，其实比较大的收获跟帮助是什么
1: ？比较大的收获跟帮助，嗯
0: ，
1: 因为我觉得我之前去受训的时候，它是一个针对亲子的，就是用阿德勒的角度，然后切,切入那个亲子的领域，嗯，那。我觉得最对我当时的生活最大的帮助，当然就是我跟小孩子之间的互动
2: ，
1: 嗯，是真的会，嗯，有很立即的差异。因为其实阿德勒的理论很多，他的著作也非常多，啊、呃，他的概念也很多。那我去上课的时候，因为是 focus 在亲子嘛，所以就会把那些概念就。抽出来，更去在生活中升华。嗯、那我觉得他里头有一些观念真的蛮好的，嗯、像他就会讲说怎么去鼓励小孩，嗯、什么叫做怎么鼓励的话，嗯，然后什么叫做尊重小孩，嗯，然后还有如果你想要跟小孩子培养一些界限的话，你怎么去做？然后他有一些有一些概念跟具体的做法，你可以去参考。我觉得那个是对我的生活。最大的影响就是直接影响到跟小孩子之间的互动
0: 。哎、欸，的确，你可以举个例子吗？就是你你你怎么运用在你的小孩身上？你有你有曾经有什么就是让你觉得说，哎、欸，跟你以前就是在跟小孩沟通的方式很不一样嘛？因为因为其实因为像你们家状况，可能有一部分跟我家很像，就是你你儿子大概也是青春期嘛，对对,對,對、啊。而我女儿其实也是青春期，但她已经就到高中了。对，我觉得算是
2: 那个太什么，对，已经开始有点退的状况
0: 了。对，都过去了。可是你知道前几年没有过去的时候，我真的也是深深受到困扰哎、欸。所以，对，所以我我在想，对我现在其实接触，我觉得也不算太晚啊，永远不会太晚。但是就觉得哦，还好，有一个很大的那个痛苦的部分已经过去了。那对你来说呢？因为我知道你儿子现在刚就是国中，正在叛叛逆的阶段<笑>所，所以所以在荷尔蒙非常不稳定的阶段，对，所以这个沟通，这个阿德勒心理学的沟通，对你在跟比如说女孩子之间相处，就是有什么样子的，就是就是对,对
1: ，呃、我我这边哈、哦，我觉得有趣的地方就是，我我觉得像青少年阶段，他他有几个特殊的地方，第一个就是说，他现在刚好荷尔蒙也是变化最剧烈的时候。所以他很容易就会，你你真的没有讲什么，然后他就会很激动
2: 。我懂<笑>我
1: 懂，我,懂我,、就是、我完全在讲说，哎，你那个什么东西可不可以怎么样？他就说，哦，你又在念。然后我就想说，爸，的，我哪有在念啊？我明明就是只是讲一句话而已。嗯、但是他就会很激动，所以这个是一个生理上的部分嘛。然后再来就是他心理上的部分。其实他们这个时候正。已经开始有点脱离那种国小很稚气的时候，他就会想要做更多更多的尝试。嗯，那我觉得像我，我觉得哈、哦，就我虽然有学阿德勒的东西，但是我觉得我遇到的问题会跟大家都一样，不会差太多。就是他的荷尔蒙也不会因此就比较平静。<笑>嗯、对,对，但是我们的话，我觉得就是第一个你会理解他的状态，然后第二个你会去思考说。他现在的心理阶段，其实青少年的心理阶段这段时间是自我认同，嗯、所以他会开始去挑战一个家庭的规范，或者甚至去挑战说，哎、欸，你你这样说的东西对不对？嗯、那当然他，他当他在挑战的时候，不表示他觉得这个东西是错的，嗯。是，他也好奇说：“那如果不这样做会怎么样？”嗯，所以你会在那个时候会很难熬。那我觉得就是说，当你知道他是这样一个阶段的时候，我觉得最重要的是我们会去跟他设一些界限
2: ，譬如说，
1: 嗯、什么事情可以做，什么事情不能做，什么事情一定要交给你做。那我要不要让步？我觉得这个东西会是对我一个比较大的影响。譬如说，像我们最近，我们家就会。我孩子他就学校社团就要买吉他嘛， oh. 然后他买吉他，他就会，他当然小孩子都会希望说，哎，我我要买吉他，我希望父母就出这个钱，对不对？ Hmm. 可是，在我的角度，我就会觉得说，哎，你才刚参加这个社团，然后也不知道对吉他会不会一直都很有兴趣，所以我当时的第一个想法就是觉得说，哎，既然你要吉他，我可不可以问问看别人有没有？因为反正我们脸书上朋友也很多，嗯、有时候你一问，搞不好真的就有人家里头有那种没有在弹的吉他。嗯、可是小孩子他听到的时候，他的第一个反应是说：“为什么要用借的
2: ？”嗯、然后
1: 他甚至会觉得说：“你是不是就是不支持我去弹吉他？”
2: 嗯
1: 嗯、可是你知道，站在我们父母的立场，我们会觉得说：“哎，借这个东西跟支不支持你其实没有关系。嗯”嗯嗯。对，可是他可能就会觉得。哦，你就是不支持我，那我们怎么从，哎我，我有没有机会，然后去跟他沟通说，哎，其实如果我这个不是不支持你，那这只是一个想法，我们可以去讨论嘛。但是孩子的反应就是很快，他就觉得说你不支持他、啊，为什么你不愿意买啊？而且可能一个吉他。他可能最便宜的就是几千块嘛，那三千多块，快四千块。那这件事情为什么就是不愿意支援他？可是我的想法是觉得说，你到了国中之后，你在学习一些东西，或者是你要不要付出什么东西？其实你要开始慢慢的，我们就会开始慢慢让小孩子，就是他承担更多东西。嗯嗯。所以这个时候，这中间的那个拿捏，我觉得就是很需要去讨论。那我觉得，像我在学习的部分，就是说，哎，我我理解小孩的状况，那我自己也会很清楚，我想要的目标是什么。
2: 嗯、那
1: 这个过程中就是沟通嘛。那你怎么跟他讲话？这个也是会有很多的方法跟技巧。那如果他听得不舒服，我们怎么去讲？然后让那个我们。他想要学这个东西，他要付出什么东西？那我们愿意支持什么东西？我觉得支持有时候不见得是完全金钱上支持他，可是我让他去承担某某一部分的费用，其实是帮助他知道说，就是他慢慢的就开始年纪越来越大，他想要更多自主权的时候，他相对他也要承担更多东西。
2: 嗯。
1: 我觉得这个部分是我，嗯、我觉得在跟亲子互动的时候，你会有更多的概念跟想法在背后支撑
0: 。对，那所以，所以其实就用类似这样的一个案例，所以，嗯、呃，比如说以阿德勒的角度的，就是比如说跟呃亲子之间的沟通，它核心的概念是什么
1: ？我如果把它用在。核心的概念的话，我会把他想到的是，呃，因为他的理念很多，但是他其实是觉得到青少年的时候，我们要开始训练小孩子独立，嗯，然后为自己要做的事情负责任。嗯、可是我觉得这个东西讲起来就还蛮抽象的，对不对？到底什么是独立？到底是什么叫做帮自己？就为自己想要做的事情负责任，所以我觉得你在生活中遇到任何状况，包括哦，我今天很想学一个吉他，嗯、然后我可能要花一笔钱，那我就可以让他知道说你今天要花这笔钱，那金钱的话我们可以怎么应用？那我们可以一起来讨论啊，嗯，对不对？那那这个它有一个比较核心的概念，就是就是你怎么去看。这个东西，我我觉得在我们的生活里，其实我们很少刻意去思考这件事情。就是说，也许小孩子想要学东西，我们可能很自然就说：“哦，好啊、哦。”然后你钱可能就拿拿出去了，就让他去学了。嗯、然后他到时候有没有学完或什么，我们也、呃、我,我不知道可能有时候有一些小孩子就可能会一直信头上，然后花了钱，然后最后那个东西都没有用然后父母可能这边又在那边生气。但是我觉得其实那个已经是，就是前面我们没有想到这些东西，但是后面大家可能会有一些不愉快。但是我觉得往前推的话，今天他想要学习一个东西，我也会好奇你会想要学到什么程度嘛？那当然，因为你刚学，所以我也会有我的想法，觉得吉他可不可以用借的？但是他想要拥有自己的吉他，这个想法我也可以理解。那他可能就把有没有拥有吉他。跟我们支不支
0: 持他画上等号，嗯，那
2: 嗯
0: 对对对，怎么样？所以，所以你你这边在讲，就是可能在那个很核心的一个概念，可能是要去了解他想学吉他背后的一个意义嘛，然后再看用什么样的方式去跟他沟通
1: 。嗯，应该是说我不是除了去了解他想学。我我觉得一定是有兴趣，他才会报名嘛。嗯、那但是我觉得，我比较背后其实真正想要做的是让他知道说，哎、欸，你今天对一个东西有兴趣，其实你也可以付钱。嗯
2: 、因为
1: 现在小孩子有压岁钱嘛，有零用钱嘛，嗯、那其实你身上是有钱的，你所有的东西，你所有的开支不一定都要从父母身上拿。嗯。我我的想法是这样子啦，因为你要训练小孩子独立，不是他最后慢慢一步，到最后他出社会，他就是完全自己使用金钱上面，就是完全自己赚钱自己付嘛。嗯
2: ，
1: 但是我们从什么时候要开始训练他这个观念？这个也是
0: 独立自主的一部分嘛。所以你在那沟通过程中，后来还顺利吗？就
1: 是就是他他当然他就会觉得我刚刚就讲嘛，他就会把。我们有没有出钱这件事当做支支持他？嗯嗯但是我们也会去分享我们的概念跟理念给他嘛。那当然，我是跟他讲说，因为学习一个东西，我们不一定这个是我个人的想法啦。我觉得学习一个东西，如果你有时候也不是很确定，也不一定要把所有的全全部都花下去，因为我们也有那种经验嘛。就是常常我们要学日文，然后买了一套日文的那个有没有教材，然后买完之后，我就觉得我已经学了。<笑>但是你可能就是花了那个钱之后，你其实就没有动力再去做这件事情。那我是希望说，哎，那我们可以去讨论。那如果吉他它是接近四千块，那我也觉得说，我也会支持你，但是你也自己支支付一部分，为你自己的兴趣去出一些钱。我觉得你会更觉得这个是我自己去付出。然后，所以我更愿意去尝试。然后没有，我觉得没有也没关系哦，因为我觉得这个是一个年纪的问题。那是因为他们已经到了某一个年纪，所以我才会在这方面开始让他们做更多、承担更多。因为我觉得，当你也为你有兴趣的东西或者你想要的东西去付出钱的时候，其实你会更知道那个钱的价值，还有你要怎么去运用那些东西。嗯。
0: 的确是一蛮不容易的事情哎、欸， <Yeah. S 1> 尤其又是在这个阶段的孩子
1: 。那对
2: ，那
0: 假對假设换
2: 个角度嗯，嗯，你说
1: ，对我我后来其实还 OK 的是，我们最后有达成一个共识，就是说，哎、欸，他先出全部的钱，嗯、那我们就看他持续有在练习，我们就分摊每个月给他多少钱，然后他自己要承担多少比例。我会让他讲说，那你觉得？一个吉他三千八，那你自己愿意出多少钱？嗯、我让他讲，那原则上他讲多少，我其实都可以接受。我只是要看说他自己愿意出多少。嗯，对
0: ，哦，那他也<對>他也蛮不错的，就是他也愿意，就是代表说他其实对这件事情不是说说的，而且你的角色就有点引导他在做更多的思考
1: 。对，对，就是你可以一个东西，你可以当然。我我就跟我老公有时候会聊，其实我们要的话，就是直接他要什么就给他，这样最快。但是如果他今天要一个东西，我们有机会透过透过一些方法，然后跟他讨论或沟通，其实他有一些想法，也会在跟我们对话过程中，慢慢就会有其他的解决方案啊，或
0: 新的想法就会出来。嗯
2: ，
0: 的确，<對>这个这个也就是一个。一个过程，但这个过程其实可能没有办法马上立即见效，但是它可能就是一个，<对>我觉得就是一个长期，可能就是透过这种沟通的过程里面，慢慢去建立，就是可能、呃、就是孩子看这件事情的看法
1: 。对，而且有时候小孩子在跟我们要东西的时候，他的那个态度，有时候没不见得会觉得很舒服，对不对？<笑>就一个阶段一个阶段了，對,啊、對,对。然后，但是这个我可以理解啦，就是因为我们对他们的照顾，对他们来说也是一种很理所当然的事情。可是，我们的关系不完全是建立在你要什么东西我给你上面，我们的更多关系其实是我们之间可以讨论，而且我们之间是有连接的嘛
0: ，对不、嗯、对？对，这这的确是一个。哎、欸，那换另外一个角度是，刚刚提到的是大儿子嘛，就是对。对，那他在青春期的阶段，那刚好提到你是三宝妈，就是你还有一个小儿子，跟大儿子差十岁，对，所以，嗯、所以，比如说，就以你现在在就是学习钻研阿德勒心理学这样子的一个概念，对，嗯、那应用在比较像幼儿这个阶段的话，那那个又会有什么不一样？<对>幼儿跟刚刚我们在谈，就是说他他也开始有意识，他要学吉他，然后他要引导他往。更多的层面思考，可是我觉得幼儿在这个阶段，嗯，是不太一样的状态。他可能还在一个生理照顾的阶段，但是又开始一直在嗯往外去做一种探索跟发展的时候。那所以其实就是这个<對>一样，阿德的心理学就对你在跟，比如说小儿子，一两岁多嘛，嗯、就是三岁左右这样子。哦，四岁了，哇，快四岁，这几天刚。岁<對>哇，对四岁的一个阶段的孩子，对那又又有什么不一样的一个应用的方式
1: ？我觉得用在学龄前跟呃呃大一点的孩子的东呃东西上面是不一样的，因为其实我们在学习心理学哈，我们都会看说你什么年纪的时候的发展重点是什么。嗯，就是我们就是以。我们以前在大学的时候学心理学，我们本来就有一个科目叫做发展心理学，嗯、所以我们就会知道说，哎，你学龄前重点是什么，然后青少年的重点是什么？因为其实像青少年的重点其实是放在自我认同，嗯，哦，他这个时候要知道他是谁嘛。嗯、那学龄前的孩子其实他的一个焦点就是他要开始去学习适应这个社会。他就是要开始知道说，哦，原来我要上学，然后有一个规则。那这个对他来说都是很新的。那我觉得阿德勒他有一个好，我觉得蛮不错的东西，就是说他有去讲说人，人人、哦、吼有一个基本的需求，嗯、就是你不管到几岁，你都会有那个基基本的需求。但是我觉得很有意思的是，那个基本需求到随着年龄的增长，他的样貌会不一样。那他的基本需求是什么呢？那四个，一个分别就是，呃，要有归属感嘛，嗯，就是我们要有连接，然后再来就是那能够独立自立，然后就是自己要感觉自己有能力，然后愿意去贡献别人，然后还有一个就是有勇气。那我都会从这四个指标，然后来看我现在小孩子的状态是什么。因为像一个学龄前还在读幼儿园小班的孩子，他的能力跟一个他哥哥十三岁的小孩子的能力就完全不一样。嗯，所以我们就会在这边就要去一直不断的去调整。可是他的核心概念是一样的、啊，因为每个人如果觉得自己有能力的时候，你是不是会觉得说自己也对自己比较有信心，你也比较能够适应社会？你的小朋友在读幼稚园的时候也是一样哦。他也是一样，他在幼儿园阶段，那你你知道那时候有一次我去幼儿园演讲嘛，然后我就提到这个部分。那其实你知道现在很多家长都会帮孩子把事情都做好，对不对？那你你知道，当你把他的什么事情啊，比如说棉被啊、什么什么东西啊、碗啊什么都弄好的时候，那他去上学的时候是不是？到了幼儿园，他就要开始折自己的棉被或做很多事情。嗯嗯，嗯那他如果都不会做，他就会感觉很挫折。这个我我想，在不同年纪的人来说都一样，就是你不管是什么年纪的人，你只要觉得说，哎、欸，我今天要去做某一件事情，然后我可以胜任，嗯、然后我也做的不错，我就会很开心，对不对？對那如果我觉得说，啊，我都做不好，我就会觉得啊，天哪，我就是都不会，我很烂。我觉得，即使是面对这么小的孩子，其实他也会有这方面的问题。嗯，所以像我在上课的时候，我一开始或者是我去演讲，其实我很重视那个基本需求，因为每个人都是要满足那个基本需求。所以这个时候，学龄前的孩子，你也是要给他任务。然后让他觉得说，哦，我是可以做到，我有能力完成这件事情。嗯，那大的孩子就不一样，他他就有更多，像到国中的孩子自己怎么搭公车上学，可不可以上下学自己回家，有没有自由度跟朋友出去，这个东西他们要的都不一样嘛、啊。然后再来就是像我刚刚讲，基本需求里头有一个是归属感，归属感也是一样啊。小小孩的归属感跟十三岁孩子的归属感就不一样。小小孩的归属感，他可能就是觉得哦，爸爸妈妈都很爱我，然后他在玩玩具，你都有看着他，他就会觉得说哇，你爱我，有归属感。因为因为我们家有时候就是我们大家都在做自己的事啊，就很无聊嘛。因为两个哥哥姐姐都大了，他就在那玩玩具。然后有一次晚上，他也在那哭，说哦，都没有人要看。都没有人跟我玩玩具，我那时候就觉得他好可怜哦。<笑>对，那这是这么小的孩子的归属感，可是大一点孩子的归属感，他可能就是开始慢慢除了父母的认同之外，他可能要同才也喜欢他。嗯，你看是不是一样都是基本需求？可是他随着年纪就会开始不断
0: 的变化，嗯、对不对？嗯。对你刚刚这样讲，就是有些东西真的有点豁然开朗。可是刚刚你提到那四个嘛，就是归属感，对,对不对？然后还有后感
1: 觉自己有能力嘛，力然后要有贡献，嗯，就是对这个社会或者是对家人有贡献。还有一个是有勇气
0: 。对，但我觉得勇气这件事情很，它就是很很难，也很抽象。那个勇气，就是它代表的是什么样子的定义？就是以勇气来说。
1: 我觉得那时候我在受训的时候，老师讲一个东西，我也蛮印象深刻，因为他说所谓的勇气，它必须在你觉得，比如说你感觉恐惧或想退缩的时候，它才存在
2: 。
1: 嗯，所以勇气其实是在于，就是有一些事情，你，哎、欸，你好像觉得你好像你觉得那个时候你会有一点片刻怀疑，说自己可不可以做的时候，可是你却决定要去做了。这个就是你的勇气
2: ，
1: 嗯，对，他确实是蛮抽象的，对，所以也有人说阿德勒的心理学是勇气心理学，
2: 嗯
1: ，对，因为他有很多的他自己的生命有很多这样子的例子。那我我觉得很有趣的是，呃，我就看岸见一郎的书，岸见一郎后来就出了很多书嘛，嗯、然后他其中有一本书就讲到说阿德勒哈，他有一他其实是好像超过五十岁，我我现在有点忘记年纪，反正他就是超过五十岁以后，他才渐渐的就移往那个美国去发展。可是他是一个奥地利人，嗯，奥地利他们是讲德文。那当时是在战争的期间嘛，一战、二战的期间，其实那个时候他们是犹太人，其实已经在那边生存，其实会有点困难，所以他就慢慢把他的重心移往美国。可是他移往美国之后，他。开始每天去学习英文，因为他觉得很挫折，嗯
2: 、
1: 所以他就觉得说，我要把我的英文练到我可以演讲很自在。然后他也那个时候才去学开车，因为我觉得欧洲跟美国也不太一样。那奥地利我是还没去过，但是我我以前有去过美国。其实美国去哪都好远，尤其如果你住在西部，你不会开车，你真的会蛮麻烦的。那。他是年纪这么大，可能五六十岁的人，然后他才开始学英文，然后学开车。他并没有因为他的环境这样，他就被打退，所以他的有很多的理念就是会去讲说：“诶、欸，我们怎么样有勇气？”嗯、那后来他在美国的学生就把他的一些理论概念变成一些方法跟技巧，然后就开始去想说：“诶、欸，你如何透过语言上面去让孩子有勇气？”然后你如何跟他互动，所以才有人说那个阿德勒也是勇气心理学
0: 。对啊，因为刚刚听起来我觉得勇气是比较抽象，然后但是你刚刚这样子就是说，<对>就大概分享了之后，我觉得他的确也是现在人吧，就是说，<对>因为他等于是说你你好像有一种突破的概念在里面，对,对我觉得那个其实是相对难的、欸、对因为。就像我们现在到这个年纪的阶段，我们自己可能也有很多我们自己内在的想法或者想探索的，事。但是你要去改变你的现况，就是要去面对一个你可能不太知道后面的那个状况。尤其年纪，我觉得越长的人，他他不是不想做，但他要去跨出那一步的时候，<对>他的确内在会有很多需要调整的地方，那也是一种勇气吧
1: 对？对，就是你有一个。状态，然后你想要改变它
2: ，嗯，但
1: 是在那个时候，你会有片刻想要退缩，那那个冲破的东西就是勇气。勇气是相对于你有想要退缩的时候，可是你却选择你往前进，嗯，嗯
0: ，的确，对，对啊，我是所以不是只有孩子，我觉得是在这样一讲，其实在就是我们自己身上的确也都会有。那样子的一个状况发生
1: ，對,对对对，所以其实有时候我觉得，在学习这个概念的时候，它其实真的不是只是跟小孩子互动，因
2: 为
1: 人跟人之、嗯、人跟人之间人际的关系其实都是差不多的，嗯，只是你会因为你的对象不一样，所以你会做调整，嗯、就很像说哦，他刚刚讲说人有基本需求是归属感嘛，对。小孩子需要有归属感嘛？需要很确认我們的爸爸妈妈不管我做什么都爱我嘛？对不对？嗯。那大一点的孩子，他也想要归属感啊。他希望在群体里头看起来很酷，然后很厉害。嗯，就是大一点的孩子，大概就是青春期的孩子是这样。那然后你看，慢慢的我们年纪渐渐长了，我也会希望说，我有个新生家庭，我在新生家庭有归属感。嗯。对对？那你怎么在夫妻之间创造出那种归属感？嗯，那然后接下来那个，我有时候演讲的时候，我也会用这个例子，就是但是婆婆也想要有归属感啊。嗯，可是婆婆的归属感可能是跟她儿子之间啊。嗯，那你进来就有点破坏她的归属感了、啊。那你有没有办法也创造出，即使即使你儿子有新生家庭，但是你并不会因此就被踢出去，就是说你跟你儿子的连接就不见了。嗯，那那只是应用的对象不一样，但是你看，大家都需要这个东西。嗯嗯
2: ，
0: 对你这样一讲，有有些事情就豁然开朗。的确，那个家，像那个家的定义，我觉得很重要，就是那个归属感跟连接
1: 。对对，對但是我们常常讲话就很容易动不动那个连接就断了。非常容易耶
0: ！你说就在那个说话没有经过考虑之间，然后对啊，像
1: 我我觉得最明显的就是像小孩子到国中，我们对他的要求也会比较多嘛，嗯。对不那我就会希望说，啊，你什么东西，你回来就要怎么怎么样放好什么的。有时候我自己也会这样，一打开门，然后看到什么东西堆在地上，你其实第一句话你也不是说，嘿，你回来了，你今天过好吗？你可能就会说，哇，这个东西怎么堆在这里？嗯、那儿子一听到的时候，就觉得，哇，你一看到我，你就在念我。对，所以蛮容易那个归属感，就是在你开始他长大后，你在要求他一些东西的时候，那个连接就会先失去了。嗯。
0: 那怎么办呢？就是要，那,<個 S 1>
1: <笑>那就是像我们在上课，就是<笑>哦，这个东西很重要，连接很重要，那你就要自觉。嗯，每次你想要骂小孩的时候，你就会想说，哦，我是希望最后可以跟他沟通，可是现在如果这句话讲下去了，大家等一下都感觉不好，什么事情都不能讲，那有小孩子不懂吗？你懂哈？那就我吞
2: ，会<笑>有点这样。
0: 所以其实对啊，老师说，就是说理论是理论啊，知道应用的时候，<对>有时候还是会冲破那个临界线。对,对
1: ，那个理论的话，原则上要应用，有时候真的要很常练习。但是你只要愿意跨出那一步的话，嗯、其实我觉得小孩子他也是都会看到你的诚意啊，他也会改，他也会改，你知道吗？<笑>
0: 对，也的确也是，而且我觉得就像刚朋友讲，那个自觉很重要啊，就变成说你知道这样子，就是那个理论是这样，但是真的那个是需要练习，还有常常觉察自己的状态，然后可能慢慢的去去调整跟改改变。对
1: ，对啊，我觉得学习这些概念应该比较像说你的生活中，因为知道这个东西，嗯，哦，原来这个东西会对你的。比如说归属感啊，嗯欸、感觉自己有能力呀、啊，有贡献、嗯、哦。原来这个东西会对一个孩子，哦，我以我以亲子来讲，对一个孩子来说，哇，影响会这么的深远。当你知道的时候，你其实做很多互动或者是讲话，你其实会比较谨慎，嗯，你比较不会一直在面乱讲话，你就会真的是会管好自己的嘴巴。但你心里是不是这样想？那那个没关系，但是因为有时候你话一讲出去，你就没救了，就没解了，所以你原则上你就可以先停下来，然后停顿之后，你才有一个空间拉出来去想说，嗯、哦，他今天提出了一件事情，那如果我当下马上回，譬如说我儿子刚刚讲吉他那件事情，我就会，如果你就当下马上回说，我又不是不支持你。然后我只是想要去讲，想想看别的方法，然后两个就开始吵起来，嗯、就开始扯到别的去，别的地方去的话，其实我们那件事情就没办法讨论。嗯
2: ，
1: 但是如果你当下看到他已经觉得很难过或者什么，你停下来，嗯、然后他冷静，你也冷静，那你可以想想，为什么你第一个时间没有答应说马上要买给他？因为其实我相信。就是接近四千块的东西，而且它是可以用很久的。我觉得应该很多人其实反正就直接买给小孩也没有问题嘛。那为什么我没有这样做？我我背后的想法是什么？那你反而就是比较冷静之后，你后面才有机会再跟他讨论。那我觉得孩子在这个过程中，你会发现说，哦，他也会去评估说，我现在手边有多少钱，我愿意花多少钱在这件事上面。然后我希望父母资助我多少，他也有机会去思考这个东西，因为你不是以后未来人生，你做很多决定，不是都是这样吗？对不对？嗯、我有多少钱买房子，然后我有多少钱娱乐，这个不是都是一样的吗？然后我有没有钱，呃、嗯，去学习，都是一样的东西。那因为我背后我很清楚，说我希望，呃、嗯。透过很小的事情，我们就开始有机会一直练习这个东西。那我觉得这个东西就会让，孩什么叫做孩子独立变得很具体。嗯
2: ，对，大概是这样
0: 子。对，所以其实如果说从阿德勒心理学去学习如何成为父母的话，其实就是刚刚佩秋讲的那四个，就是算是蛮核心的一个。
1: 一个概念，那个是
0: 很核心的，很核心的一个部分。那就是因为身为一个三宝妈妈嘛，对。嗯、然后我觉得像刚刚我们提到，其实费秋在做的事情非常多，也非常多元，对。所以就是在你是在那，所以你的工作跟生活之间，你是怎么样去找到一个平衡，然后可以去兼顾跟这些孩子的相处？
1: 哎、欸，其实你你那时候有列这个问题，然后我在看的时候，我就在想说，嗯、其实真的没办法平衡诶
0: 、欸。对，我后来也发现哈，其实
2: 我觉得根本没办
0: 法诶、嗯。对我,我自己后来有也有意识到一件事情，就是说以前啊，以前的我们可能呃，就是比较常会提到说啊，怎么样去让工作跟生活可以有一个平衡啊。但我后来也发现，其实你好像没有办法真的。平衡，但是如果说今天你做的那一件事情是你自己想要做或是想要实践的那件事，其实你好像也不会那么在意，就是说它一定要某种比例的平衡，因为你可能就在你自己想要实践或做那个事情之中，你会得到另外一种乐趣，就是你就不会那么去计较，就是说哦，我今天可能就是那个工作，因为现在你的工作对你来讲应该不是。我说一，一节一般房间、职场那样子的一个工作的状态，对。但是，但是，那你你怎么样？就是在你的工作跟生活之中，就是好，我们不要说找到平衡，好，你要怎么样去兼顾这个部分？然后，但是你又可以去做到你可能目前自己也想做的事
1: 。其实，我我刚刚觉得这个东西很难，而且我也同意你讲的，其、就、实、是、我觉得哈，那慢慢到这个年纪的时候，我们比较不是去看。平衡这件事情，因为我觉得真的很难去想说什么是一个很很好的一种方式。但是我觉得好像每个阶段都会有每个阶段每个年纪他会有的阶段性任悟，譬如说，嗯，假设、嗯，现在假设小孩子在某一个阶段，然后你也觉得说陪伴他度过这段时间很重要。这个时候，你就能够，你就只能选择工作少一点。嗯
2: ，
1: 那如果你觉得小孩子准备的差不多，你可能会稍微牺牲一点跟他们的相处。但是你觉得，哎，他们好像也到了某一个程度的独立，或者是，呃，有前面有一些基础打得不错。这个时候，你想要从刺事业，你就多挪一点过去去工作。所以，我觉得其实。好像很难讲平衡，你说的没有错，我觉得常常就是取舍的问题。嗯，
2: 对
1: ，所以我觉得就是要常常去检视说，我现在的阶段，然后身边有什么人事物，然后你觉得什么是重要的？嗯，那当另外一个东西你相对起来，它可能。也有可能在你心理上觉得是一种牺牲的话，这个牺牲你可不可以接受？你会不会后悔？如果不会的话，你就做；那如果会的话，就去再去想办法再，再再再找一个新的模式。因为我觉得好像我们都很难找到一个节奏，然后就一直用、欸。哎，因为我发现生活都一直在变动，嗯、尤其是生完三个小孩之后，我觉得后真的家里头好乱的感觉。就是接下小孩子国中嘛，那国中有国中的问题，像时不时他就说他要不要学吉他，嗯、然后接下来他就跟你说什么他数学不好，他想补习，那你就要跟他讨论说你没有时间补习啊，嗯嗯、然后等一下他要练田径，他就会有很多一直有新的问题，就会占掉你很多时间的讨论。嗯、然后最小的小孩他可能也会有一些，就是比如说他需要更多的关注跟陪伴。哇，那你这样子，你就必须在这个阶段，你就必须要多花一些心思在他们的身上。可是以前我会把时间都排得很满，就是我想做的事情，我还会去做。嗯、可是我后来发现这样真的会太累，所以我就只能接受说，哎、欸，我我就是在做工作，就是比别人慢，嗯、要不然怎么办？<笑>我就只能接受，没有别的方法。<笑>对，嗯、然后但是你也会去抓一个时间说，哎，那如果他们现在这样，如果比较适应的时候，那接下来我想要做什么？嗯、因为我觉得真的很难，因为可能在生老三之前，我们家已经有一个节奏，那个时候小孩子都已经大概小二、小三了嘛。嗯，对，会有一个节奏，其实已经都还蛮稳定的。嗯，然后到生的第三个小孩之后，哎，有一他又要再重新找一个节奏。
2: 嗯，哦，
1: 那那你知道像？你的小孩现在已经高中了，他会越来越不需要你。对，<笑>那因为你有一个生活节奏是配合着他们，那你可能到某一个年纪，他们的某一个年纪的时候，你又要开始再找一个新的节奏。所以应该是说，我们要保持那个弹性跟变动
0: 性。啊、嗯,嗯，因为真的不同阶段呢、欸，因为我们以前，我觉得的确要去看你现在这个阶段，和你最关注或觉得最重要的那个事情是什么。然后可能就变成是要比较弹性的，就是去做你的时间或者是你的精力的挪移，对，对就是对,对,对它他的确是一个变动的状态。但是这个我觉得也是这几年变成一个自由工作者才有再去思考的。但其实以前我们在职场上班的时候，其实你有时候都嗯。嗯比较不会去想到这件事，你永远可能就是觉得，哎、欸，我的工作不变动的状态之下的话，那我要怎么去呃调整？可能在家里，呃、生活层面的这个
2: 部分，對
1: ,对，因为可能工作就很固定，嗯，反正上下班时间大概也都差不多，嗯嗯，嗯那只是要忙一点或者是不忙一点，对对，但是自己的话真的就很难，因为。你自己自自由工作者，你很多东西都会搅在一起。
2: 嗯
1: ，比如说我们在家的话，在家工作，你有时候就会遇到小孩子如果要看医生，对不对？为什么？那如果大家上班的话，你可能就哎、欸、还还那么没有弹性的时候，有的时候做法就可能照顾的没有这么多。但是如果你稍微有弹性一点，有很多事情就会哎渐渐的生活有一些东西也会。好像也会跟你的工作就会搅在一起，你很难区分的很清楚。嗯
0: ，的确，<对>嗯，那就是就对佩秋来说的话，就是呃，最后就是比如说，就是你自己在呃，因为也是三个孩子的妈妈，然后其实也一直在嗯不呃钻研写作啊，然后跟亲子教育这段路，那你有没有什么话是想要跟一些父母去分享的呢？
2: 跟
1: 父母去分享的，
2: 嗯
1: ，呃、我我在想，嗯，也是讲给我自己听的吧，嗯、就是说，刚刚在跟跟你聊的过程中，我我就突然想到，其实，其实生活就是一直要不断去体验的，嗯，然后你要一直很有勇气的去尝试新的生活模式。因为我觉得有时候你在一个已经相对舒适的环境的时候，你你有时候慢慢的你会不太敢挑战很多东西。嗯，对，因为我我如果跟你比起来的话，我算已经离开职场很久了。那就算我现在有三个小孩，也有一个程度的忙碌。其实久了之后，你就会真的有一些东西就会觉得说啊，好像要去变动变化，然后你要去闯看看，你就会觉得说。有一点点退缩了，那我觉得不管在什么年纪，其实我们都可以很勇于去尝试。然后我觉得重点当然就是我们希望说自己体验生活，然后可以知道说其实生命是很丰
0: 富的。
2: 对
0: ，嗯、你刚刚在讲那个就是阿德勒的勇气啊。
1: <笑>对啊，因为我刚刚刚好在讲那个勇气心理学，所以我就在想说，对。要一直成为很有勇气的人，而且你看阿德勒五十几岁之后才去美国，才开始学英文啊，嗯、<笑>对，蛮有趣的
0: 。对啊，其实其实我觉得，就像我最近在看一本书，就是那个近藤马里会的先生写的《我想要的新人生》哦。对，然后在看。对我我那因为你刚刚在讲阿德勒，他就是到美国去求学。的背景嘛，就到了一个其实年纪已经很长的阶段。我是看了那本书的时候，我才意识到说，哦，原来他们夫妻俩也就是毅然决然的从日本离开到美国，就是、重新开始他们在整理界的这个部分的生活。然后，而他是不
1: 是也有一点是中年的年纪啊？
0: 对，而且他们也是英文没有很好哦。就是你到日本人的英文的那个状态，所以其实他等于是从几乎是从零开始到那边去。我是看，因为我之前是看 Netflix 上面的影集，就是他不是有，就是他到人家家整理的影集嘛？是
1: 他那里没有讲。对他那个一开始就已经直接就是他直接去人家家里头整理，都没有讲说你讲的这一段。对，所以
0: 我那时候看想说他们应该只是一个合作的节目，但一直到最近又看了那一本他先生写的书，我才发现说哇，其实很不容易耶、欸。就是说你要的离乡背景，然后放弃你在日本。这么多的东西，所以其实他也是用整理的概念去写了这本书。那而且他
1: 们已经在日本算是应该已经是有一定的江湖地位了吧？
0: 对，已经有了。但是他这中间他就有分享为什么他们要做这么多决定的过程。然后我看了之后，我也觉得说，嗯，的确就是说你，你站在他的角度，我们看人家都是好像一帆风顺，就是看起来好像很。对对对光鲜亮丽，已厉害
1: 了，对，是一解了，整理一
0: 解。但是为什么他们还要做这样的决定？然后我觉得就是放弃在，就是好像这边耕耘的一些部分。<對>那当然后面里面有一些故事，<對>但我觉得真的没那么容易。所以回应到你刚刚所提到勇气这件事情，我觉得这个对成年人来讲是更有体会的，就是你要怎么样去，<對>就是在你退缩的时候。对，然后,然后
1: 怎么推自己一把
0: ？怎么推自己一把这这然后？对，然后怎么推自己一把？然后怎么看到就是你你要去做改变的那个很关键的决定？然后你要怎么样去做那个价价值观的一个判断？对我觉得这件事情其实是超难的，对，但是也是人生可以改变很关键的一个契机，嗯。
2: 对啊，因
1: 为有时候久了，你就会觉得说，如果没有再突破的话，好像就是这样，
2: 嗯
1: ，对不对？而且是不是这样子就满意了？因因为我可能真的常常会对自己现在的生活状态，有时候觉得，哎、欸，好像可以再不一样一点。那我觉得那一种一点点不一样，其实是其实并没有想象中那么容易就去达到、欸。哎，有时候你真的是要有一点点。突破自己，要不然的话，你也可以告诉自己说，我现在这样就好了。嗯嗯，反正蛮厉害的。那这样子，晋城马里会他们真的夫妻俩相当不容易啊
0: 。对啊，蛮不容易的。对，这感觉就是。蛮多的这种话题可以聊。那今天我觉得很开心，可以跟佩秋，就是从阿德勒心理学的角度，然后去谈，就是说刚好你也在应用在教学嘛，然后运用在你自己，就是身为母亲的一个生活当中跟孩子之间的运用。对，然后我觉得这几个概念，就算短短时间，但是我们有 catch 到几个重点啦。就是刚刚提到那个四大核心嘛，就是一个归属感、连接，对对然后你怎么样，就是贡献，对不对？然后对有
2: 贡献，有贡献，贡献能
0: 力，对有能力，然后有,有能力，对，然后最后是勇气。<对>嗯，就回溯到自己身上的运用，我觉得大家也都可以思考看看。就如果可以把这些东西理清的时候，我觉得可能很多东西就会更清楚。我也会回去想一下，我每次要跟我女儿沟通的时候，对，呵呵怎么样不要怎么样去协助她建立这些这些她基本需求所需，然后我跟她之间的连接，对，这样子的话可能就会对，就是会比比较更有意识一点。好哎、欸，那我也很期待你的分享
1: 、哦。<好><笑>没问题，
0: 对啊。好，那今天非常谢谢佩秋，对，期待下次有机会再来跟佩秋好好聊聊
1: 。好啊，好啊，谢谢
2: 。好，那我们下次见
0: ，拜拜，拜
2: 拜。